0: N, to comendo essa comida como se fosse um cachorro.
1: da liberdade de expressão?
0: Quem mente o tempo todo.
1: Hoje não é mais proibido proibir?
0: Não, hoje em dia é obrigado proibir.
1: As redes são os novos tribunais da inquisição?
0: São, mas mais light, né?
1: E qual o castigo para os novos hereges?
0: O cancelamento e a perda do patrocínio.
1: Estamos começando mais um Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre temas proibidos. Aqueles que quando são mencionados causam aquele silêncio na mesa, fazem muita gente juntar as sobrancelhas e em último caso produzem rompimentos, cancelamentos e até demissões. Oi, Pondé.
0: Oi, Thaís.
1: <risos> Pondé. Hoje nós vamos falar de mães que se arrependem de ter tido filhos, do fato de que nem todas as lésbicas, gays e transexuais são necessariamente do bem, como se diz, e vamos também discutir a hipótese de que os chamados idiotas, inclusive os idiotas que votam, sejam a maioria no mundo. Estamos entrando num terreno muito perigoso, Pondé?
0: Tamo, né? Tanto que... Esse tema do, do do que é conhecimento proibido aparece já na Bíblia, né? Como a gente viu, inclusive, no vídeo de abertura, quer dizer, a figura do Adão e Eva, é, essa ideia de que existem coisas que são tabus. Na realidade, são tabus, né? Tabus que foram sendo... A gente está assistindo hoje o nascimento de certos tabus. Imagine se algum dia a gente ia imaginar que ia assistir nascimento de tabus, porque normalmente você pensava que tabu era coisa só que nasce lá na pré-história, na antiguidade, no tempo da nossa tataravó, não está nascendo agora, tem, é, porque o tabu nesse sentido é o quê? Você tem uma interdição na linguagem, você tem uma interdição no pensamento, ah, existe aí um conjunto de temas, a gente vai lidar com alguns deles aqui, que se você atravessar como a gente dizia antes, perde patrocinador, perde emprego. Você não tem nem chance de se recolocar. E, aliás, é melhor que não, porque a pior coisa do mundo é você pedir desculpa nas redes sociais.
1: Mas por como você disse, todos achávamos que os tabus tendiam a cair e não a nascer? Hoje, o que que provoca o nascimento de tabus? Qual que é a fonte dos tabus? É diferente Olha, ou é a mesma? É, a gente
0: não dá para... Não dá para comparar, por exemplo, quando você fala, quando você pensa na história do Adão e Eva, por exemplo, você tem ali uma referência, provavelmente foi o homem que escreveu, porque dificilmente mulheres escreviam coisa na época, e a, a, a ideia de uma mulher mediando isso, provavelmente foi um cara heterossexual que escreveu aquele negócio. Né? A ideia de uma mulher mediando um erro da humanidade em relação a Deus, erro esse que está associado ao conhecimento. Então, ah, é interessante a história do Adão e Eva porque apesar de que a gente não sabe exatamente como nasceram os tabus no passado A gente percebe que tem um tipo de tabu que percorre a história da humanidade A ideia de conhecimento proibido Tem coisas que você não pode conhecer Porque a ideia é que se você conhecer vai desorganizar o mundo e vai provar que você é mal. Daí eu acho que nascem os tabus Pelo menos hoje em dia Está tudo arrumadinho por exemplo, hoje em dia, o otimismo é uma virtude cívica. Você tem que achar todo mundo lindo, achar que o mundo está avançando, que o fato de você ter departamentos de diversidade no mundo corporativo significa que o capitalismo está ficando mais fofo. Então, nasce um tabu. Nesse caso, qual é? Dizer que não está indo tudo bem.
1: Então, o tabu serve para deter o conhecimento, para proibir interditar Com certeza,
0: conhecimento. com certeza. O tabu em relação ao conhecimento é a ideia de que conhecimento pode ser uma desmedida, como falaram os gregos. Lembra do Prometeu e o Fogo? Que a gente não podia saber fazer fogo, certo? Na tragédia grega. Porque é como se o ser humano tivesse sempre que estar tá numa medida. Se ele ultrapassa essa medida, ele conhece mais, mas ele pode pagar com a própria vida, sofre por isso,
1: o tabu, ele vem da tentativa de interditar o conhecimento e essa tentativa de interditar o conhecimento vem da necessidade de colocar o homem dentro de certos limites, não é? Isso mesmo. Mas tem também, Pondé, não tem uma vertente em que se tenta manipular o conhecimento? Por exemplo, a gente vai ver agora um filme do George Orwell, 1984, que é um clássico do totalitarismo. E ele mostra uma coisa um pouco diferente. Vamos dar uma olhada.
2: Neither the past, nor the present, nor the future exists in its own right, Mist. Reality is in the human mind. Not in the individual mind, which makes mistakes and soon perishes. But in the mind of the party, which is collective and immortal. Again,
3: How many fingers, Winston? Four. Four. I suppose there are four. I tried to see five. I wish I could.
2: Which do you wish? To persuade me that you can see five, or really to see them?
0: forte essa, né? Muito Ué. forte para as belas almas. <risos> então, esse livro que virou esse filme é, sem dúvida, um dos maiores clássicos sobre o sistema totalitário. Apesar de que uh, o livro, ele é um livro que olha para o universo soviético, né? E também o universo nazista recente da guerra, uh, o livro... Uh, a primeira crítica contextual são os regimes totalitários que a Europa viu ao longo da primeira metade do século XX. Mas o que o Orwell percebe e mostra é que o sistema totalitário, ele, o objetivo dele não é só mandar nas pessoas, é que as pessoas introjetem o caráter transcendente do partido que era o tal partido interno, no romance, no filme, que é o partido no poder e tal, da elite, e que você não, uh, você automatize cognitivamente aquilo que o partido quer que você veja.
1: Se planta o um conhecimento. Você
0: planta o um conhecimento, você transforma a percepção. Então, o Orwell está dizendo aí que as formas totalitárias elas pretendem transformar as pessoas para que as pessoas vejam as coisas daquele jeito. Não é muito longe do debate do politicamente correto. Assim como não é muito longe da discussão de você acabar achando que no mundo só existe de fato dois polos. Você ou está em um ou você está no outro. Ele vai além do, do, do problema contextual e identifica uma coisa que hoje para nós é muito clara. O marketing, a propaganda, Fazendo com que você, de fato, enxergue, como eu dizia antes, hoje, ser otimista é uma obrigação de todo cidadão honesto. Tem que acreditar que ele vai conseguir, que ele vai se adaptar, que ele vai vencer, que ele vai conseguir ser o primeiro, que ele vai resolver todos os problemas e que tudo vai dar certo. É um exemplo do que acontece no 1984, hoje.
1: Mas no livro, no 1984 do Orwell, quem tentava transformar esse conhecimento, ou manipular o conhecimento, ou interditar o conhecimento, era o Estado, era o partido, era o Estado Sim. totalitário. E hoje, é de onde que parte a interdição ao conhecimento?
0: Hoje está mais espalhado. Né? É assim, hoje, por isso é mais difícil perceber, está mais difuso. Você tem tentativas de Estados totalitários, como o que o nosso Presidente da República tem na cabeça, daquela forma dele atabalhoada, mas perigosa. Uh, você tem na Venezuela, Estado totalitário, Coreia do Norte, mas eu acho que tem dois elementos que são entrelaçados e são, entre aspas, novos. Totalitarismo de mercado, certo? Porque você não tem nenhuma opção ao capitalismo como sustentação social. Não há nenhuma opção. O socialismo deu errado. Não há como se tentar... É, como diz, é, botar oxigênio no corpo do cadáver. Né? Deu errado economicamente, politicamente e tal. Você é, não tem no horizonte nada que possa substituir a lógica da competição e da produção. Então, tem um totalitarismo de mercado que aparece no mundo corporativo. Associado a ele, você tem um totalitarismo do marketing digital, da manifestação absoluta das pessoas, da pressão que as pessoas fazem sobre produtores de conhecimento de conteúdo público e não só profissionais de conteúdo público. E eles estão vinculados, porque o marketing é uma arma da sociedade capitalista. Né?
1: Mas quando você fala o marketing, o marketing parece uma entidade. Tem gente atrás do marketing e essas pessoas, elas não estão necessariamente coordenadas umas com as outras. Então, por isso como você que é fala, mais disperso. É, disperso.
0: é justamente por isso que eu disse que é mais disperso. Ao invés de você ter uma hierarquia que controla como nos totalitarismos da primeira metade do 20, o processo é aquilo que o sociólogo Bauman chamou de vigilância líquida, de certa forma. Não era exatamente isso que ele estava falando. Mas a gente pode falar de um certo marketing líquido nesse sentido. Quer dizer, você tem ah, pessoas que não necessariamente estão coordenadas, mas elas estão, elas estão coordenadas por uma visão de mundo. E essa visão de mundo é, tem que dar certo, tem que agregar capital... Tem que produzir, tem que gerar consumo, tem que conseguir. Então é, é mais ou menos como se o marketing fosse uh, capitaneado por um coach.
1: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as mães que se arrependeram de ter filhos. E a atriz Carla Tenório ela montou um canal justamente para discutir esse assunto. Volta com Linhas Cruzadas, hoje tratando de temas proibidos. E agora nós vamos falar sobre as mães que declaram ter se arrependido de ter filhos. Pondé, por que, que esse assunto é um tabu?
0: Olha, eu acho porque de fato existe uma. Já na peça Medeia, né, do Eurípedes, tragédia grega, uma das mais fortes, a personagem Medeia mata os filhos para se vingar do seu marido que a troca por uma novinha princesa, ou uma princesa novinha, certo? Para falar uma linguagem contemporânea. E a vingança dela não é matar o jazão. Ela mata a, a princesa novinha e mata os filhos dela com o jazão. Então, a, como fala a, a personagem que abre a peça, a ama, fala com ela, que... Uh, a coisa mais antinatural que existe no mundo é você, uma mãe, matar os filhos, é claro que arrepender-se de ter filhos não é a mesma coisa, mas existe de fato uh, uma expectativa, inclusive por conta do fato de que a mulher gera a criança, de que ela amamenta, que ela é biologicamente equipada para isso, certo? De que é, seria assim a, a última fronteira da confiança, a última fronteira do amor É compreensível, acho que é bastante razoável imaginar Que toda, nem toda mulher quer ter filho Assim como também é razoável imaginar que algumas mulheres se arrependam Acho que dentro, dos, dos, digamos assim, do espectro psicológico É claro que isso pode acontecer Apesar que isso é um tabu moral, tá vendo? Você, como não? Ela não ama os filhos? Ela se arrependeu de tê-los? Eu não estou nem falando do caso da Medeia, que é o mais dramático. Né? Ela se arrependeu? Ela acha que a vida dela seria melhor sem? E aí vem culpa. Né? Essa coisa de, eu acho que minha vida seria melhor se eu não tivesse filhos. Por quê? Porque eu saberia onde estava no Réveillon, ia gastar menos dinheiro... Uh, no caso da mulher, especificamente, menos problemas com o corpo, menos problemas com o trabalho, menos dependência de um homem que divida com elas coisas, o que é sempre muito difícil. Então, eu acho que o problema é uma questão mesmo.
1: Então, como você tinha falado no bloco anterior... Que o tabu vem da tentativa de não discutir um assunto, de interditar o conhecimento, de proibir a discussão e o conhecimento sobre o assunto. Então, no caso das mães que se arrependeram de ter filhos, esse mal-estar que esse assunto causa é justamente porque as pessoas não querem ter conhecimento sobre esse assunto e não querem discutir as razões desse arrependimento.
0: Se uma mulher se arrepende dos filhos que tem, então você não pode confiar em mais nada. Não há mais nada garantido. Então, o tabu, nesse caso, é você interditar uma experiência de percepção que fale que, olha, às vezes uma mulher pode ter um filho e, no fundo, desejar que ele nunca tivesse nascido. Olha, imagine uma frase dessa na cabeça de um filho. O estrago. Então...
1: Então agora nós vamos ouvir a Carla Tenório, ela é atriz, ela se arrependeu de ter filhos e ela criou um canal para discutir justamente isso, o arrependimento de ser mãe.
3: Oi, eu sou Carla Tenório, sou atriz, formada em artes e sou mãe, oguin estudante de filosofia e, bom, as dificuldades que eu passei, primeiramente, foi muito apedrejada, mal compreendida, porque as pessoas associavam... Uh, o arrependimento ao ódio, ou seja, se eu sou arrependida, eu odeio a minha filha, muito pelo contrário. O meu arrependimento, ele tá ligado totalmente à estrutura né, patriarcal, esse neoliberalismo radical utilizado pelo capitalismo selvagem, onde as mulheres precisam ficar em casa, criando a sociedade, parindo a sociedade, enquanto os homens saem para ser brilhosos, poderosos, seguir seus propósitos de vida, bem-sucedidos, maravilhosos. Claro que mulheres também se servem desse neoliberalismo radical, desse patriarcado, mas em sua maioria são os homens porque elas precisam ficar para parir por uma questão logística. É, então eu sou arrependida porque a carga mental é exaustiva, porque a gente tem que ser a imagem e semelhança da Virgem Maria, asexualizada, perfeita, guerreira, heroína, nunca cansar, nunca errar, e ainda tem essa coisa né da gente imaginar, não vou ser só mãe, porque ser mãe só mãe você tem que ficar presa a um homem. Então você vai para dupla jornada de trabalho para conseguir brilhar, para conseguir fazer dinheiro, não ficar dependendo de um homem, mas ao mesmo tempo tem que parir, tem que cuidar daquela criança. Então é completamente insana essa estrutura, e eu sou completamente arrependida disso. Eu odeio ser mãe nessa estrutura, onde eu tenho que criar aquela criança daquele jeito sozinha com uma carga mental exaustiva, sem poder ser eu, sem poder ser selvagem, né? E as surpresas que eu tive é que eu achava que quase ninguém sentia como eu e foi surpreendente ver que muitas mães estavam em silenciamento como eu. Eu fui a primeira mãe arrependida com cara no mundo todo, por isso que esse movimento cresceu na Itália, na América Latina, e não para de crescer, né? Então é isso, assim, a surpresa foi que, caramba, muitas mais mulheres do que eu imaginava estavam em silenciamento.
0: Olha, é, a fala dela dá um doutorado, são muitas camadas. né? Uh, primeiro, como ela mesma faz um pouco o um retorno, uh, dizer que o neoliberalismo é patriarcal é um problema sociológico. O neoliberalismo, uh, assim como o próprio capitalismo, produziu emancipação feminina para o bem e para o mal, certo? Não estou querendo dizer que o capitalismo e o neoliberalismo são anjos, de forma nenhuma. Mas produziu justamente o processo que levou a mulher, para usar uma expressão bem marxista, passar a ser objeto de exploração do capital, ou seja, trabalho, emprego, emancipação, decisões. A própria ideia de não quero depender de um homem significa ganhar dinheiro, Portanto, e para o mercado de trabalho. Portanto, passar pelas mesmas pressões que os homens passam. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje, ah, ah, no meu entendimento, ah, eu já tinha dito antes, eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer com muitas pessoas, muitos homens se arrepender de ser pai, mas é que isso é muito comum. né? Muitas mulheres se arrepender de ser mãe, mas eu acho que tem uma carga de ambivalência interna que eu imagino que tenha, que faz com que uh, o discurso migre para a responsabilização de um terceiro.
1: Exatamente, porque o discurso dela é 90% político. Né? Então, ela se arrepende de ser mãe, mas porque nessa estrutura, essa situação é exaustiva, é porque tudo recai sobre a mulher nessa estrutura, o patriarcado e etc. As questões de fundo mesmo, ela deixa lá em segundo plano. Né? Eu Como não consegui... se não
0: existisse. É aí, é aí que eu acho que ela toca num tema importante, sem dúvida, mas ela faz concessão. Ela faz concessão para dizer que o sofrimento é unicamente a estrutura patriarcal, como se fosse verdade. Agora, sem dúvida nenhuma, eu imagino que deve ser um sofrimento, mas eu acho que o sofrimento é mais profundo do que isso.
1: O filme O Vazio do Domingo fala da questão do arrependimento materno. E nessa cena que a gente vai ver agora, a filha de uma mãe que se arrependeu mostra o que ela pensa disso. E a gente vai ver a reação dela.
3: Queres. que te cuide? Queres que me quede alguns dias mais, o tempo que quieras? Dime, o que queres que haja? Que no te pongas babosa, me entran ganas de escupirte. Entiendo que estés enfadada. ¿Tú qué vas a entender? Una tipa que deja abandonada a su hija de ocho años no entiende nada. No entiende una mierda. Alguien que deja a su hija pegada a esta ventana esperando que vuelva por el resto de su vida. ¡No tiene ni idea de nada! ¿Sabes que a veces me emborracho? Y me sento aqui,
1: a mirar para fora,
3: e passam as horas, me passam as horas, sigo aqui! Sigo aqui desde que tenho 8 putos anos, desgraciada! Perdão.
4: Perdão. A merda está sangrando, perdão.
0: Eu diria para você, Thaís, que essa é uma cena saudável. Ela é saudável porque, porque, a filha não, porque não há mentira na cena. E um dos temas, eu acho que aí é que é o problema, que toda essa discussão uh, ideologizada ao redor dos afetos, que muitos psicólogos e psicólogas fazem, muita gente bonitinha por aí, certo? Emplaca em numa mentira que é que essa cena traz. Ou seja, a mulher se arrependeu, a mãe ela foi embora, daí ela começou a sentir culpa de alguma forma, aí ela volta e aí ela está pedindo desculpa para a filha, que é isso que ela está fazendo, e a filha está gritando, joga coisa na cabeça dela, está xingando ela, ou seja, essa é uma cena que trata do tema de forma saudável. Ou seja, às vezes tratar de um tema saudável é você perceber, de forma saudável, quer dizer, é você perceber que não há... A quem você é responsabilizar? As coisas são confusas. Às vezes ficou grávida e não quis, queria abortar, não teve coragem. E quando aborta sofre, e aí teve, se arrependeu. Aí achou que tinha direito, foi embora. Aí sentiu culpa, envelheceu, quer voltar atrás, o caso da mãe. A filha ficou ali, na janela, esperando, perdida. Anos e anos.
1: Uma mãe que se arrepende de ter filhos, evidentemente não dá para voltar atrás e deixar de ter filhos. Os filhos que já existem. Então, o que há de saudável nessa situação é apenas falar desse arrependimento. Né? Não há mais o que fazer, certo? É,
0: é lidar com isso de uma forma adulta. E às vezes, eu suponho lidar com uma coisa doída como essa, que é doída de forma adulta, é você reconhecer que você não tem o que fazer. Você tem que chorar, tem que brigar, tem que sofrer e não pegar o problema e colocar no pacote de uma ideologia e dizer que a culpa é a ideologia. Esse processo mantém você numa condição infantilizada, que é o que acontece hoje. Política a serviço da imaturidade, da infantilização, da pessoa não virar adulta e, nesse filme, não. Nesse filme, as duas personagens estão ali de peito aberto, enfrentando uma condição real, que é isso. É você dizer, a mãe dizer, pô, eu estou aqui agora, me arrependo, fiz, errei, é, sacaneei você, a, a filha dizendo, agora está tarde, sua filha da mãe, não sei o quê. Às vezes ser saudável é chorar, é ficar bravo, né nem sempre tem, tem saída para as coisas.
1: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, o estilista Dudu Bertolini vai dizer para nós se ele acha que é verdade que só gays podem falar mal de gays. O Linhas Cruzadas está de volta, hoje tratando de assuntos proibidos, como o de mães que se arrependem de ter filhos. Foi o tema do nosso outro bloco. Agora a gente vai falar de um assunto que foi tema de um podcast de sucesso e que se chama Bad Gays ou Gays do Mal. Ele mostra, por exemplo, gays que apoiam partidos de extrema direita, gays assassinos e mesmo gays nazistas que contribuíram para a perseguição de outros gays. O podcast incomodou muita gente. Bom, por que, que ainda surpreende alguém dizer que gays e outros representantes do público LGBTQIA+, eles podem não ser necessariamente bons ou mesmo não necessariamente progressistas? Por que, que isso choca algumas pessoas?
0: Se você faz alguma crítica ou desconstrói essa imagem de normalidade, porque na verdade tanto faz com quem você dorme ou a roupa que você usa, ou a imagem que você vê no espelho, você pode fazer coisas boas e ruins. Mas na lógica da interseccionalidade, daquela teoria de que se você é vítima, você tem lugar de fala, se você é opressor, não tem. Então, você tem que construir a ideia de que esses grupos, no caso, esses grupos especificamente, não fazem nada de errado, porque senão você estaria armando as pessoas que têm preconceito. Entendeu? É, do ponto de vista metodológico, é, no fundo, o argumento político. É você não pode dar brecha para dizer que são normais, como todo mundo. Então, tem gente para cá e para lá, para cima, para baixo, né? que se comporta como todos os seres humanos são, porque senão, como existe uma carga associada a esses grupos, carga negativa, do ponto de vista de preconceito, você tem que fazer esse movimento e construir a imagem, não, de que amam todos, que são todos lindos, de fato, muita gente se fica sabendo o óbvio, ou seja, se tem acesso a saber que, por exemplo, grandes nazistas foram gays, vai assumir que esse argumento então gay não presta, tem gente que vai fazer isso mesmo, então o que você faz? Você recua e aí você constrói uma imagem que é semelhante a conto de fada.
1: Ou seja, uma imagem falsa. Falsa, E Infantil. isso porque permitir a crítica arrisca a armar os adversários.
0: Exatamente isso. Hum. Você tem que construir uma espécie de contos de fada, um de conto de fada, certo? Onde você tem, então, a pessoa santa, que só tem bons sentimentos, enquanto que os outros, aí fica esse, esse universo. né Então, os heterossexuais são responsáveis por tudo tudo de mal no mundo. É mais ou menos como feministas que falam que só há aquecimento global por culpa do patriarcado, certo? Então, assim, é, é o mesmo movimento. Então, você tem que pegar um grupo e dizer que ele é responsável por tudo e aí eliminar qualquer percepção da realidade de que todo mundo é capaz de tudo. E o problema e eu acho isso uma questão que tem muito a ver com o que a gente está vivendo no Brasil hoje, não só no Brasil, é que esse discurso infantil acabou armando gente como o Bolsonaro e armando bolsonaristas, um bando de canalhas que se apropriaram desse problema para armar gente que, de fato, é escrota. Certo? E aí, o que está acontecendo? N à medida que a gente vai atravessando essa situação, quando você olha para a esquerda, ela continua na posição infantil, ela continua trabalhando para a polarização. Por quê? Porque a polarização ajuda ela na eleição de 22. Mas é evidente que héteros, gays, lésbicas e todo mundo faz tudo o que todo mundo faz. Pode ser escroto, ladrão, assassino, ou legal, generoso. A, o, 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 o gênero, como se fala, o sexo que você se identifica, não fala do seu caráter moral. Isso é uma mentira.
1: Então, vamos ver agora o que o Dudu Bertolini, que é comunicador de moda e também estilista, acha que, daquela afirmação, daquela crença de que só as pessoas LGBTQIA+, podem falar mal de pessoas LGBTQIA+.
4: Olha, eu não acredito que apenas pessoas LGBTs possam criticar outras pessoas LGBTs. Porém, em uma sociedade estruturalmente LGBTfóbica como a nossa, como essa que a gente vive, muitas vezes o falar mal, o criticar, ele vem carregado, ele vem entremeados a discursos opressores LGBTfóbicos. As críticas, as ironias, os questionamentos, os memes, os cancelamentos, eles sempre levam em conta essa identidade LGBT. Enquanto, muitas vezes, as pessoas ciséteras, ainda que elas também sejam criticadas, lhes são dado um falso manto da neutralidade Como se o seu gênero e a sua orientação sexual não fossem marcadores Ou não fossem consideradas agravantes, por assim dizer se esse falar mal inclui criticar vivências específicas de pessoas LGBTs, que é ia mais, aí é preciso muito cuidado. Porque facilmente a pessoa, se ela não vivenciou as mesmas coisas, ela se torna uma opressora, uma sem noção. A gente está num momento que é preciso garantir os direitos das pessoas de falarem por si, de contarem as suas próprias narrativas, as suas próprias dores e também as suas próprias resoluções. Eu também acho muito importante lembrar que a sigla LGBTQIA+, ela é muito plural. Não é possível que uma única pessoa fale por todos. Então, é preciso olhar para essa sigla sobre, com um olhar interseccional. Levando em conta, por exemplo, raça, classe, principalmente num país como o Brasil. Eu conheço pessoas LGBTs que são boas, pessoas LGBTs que são más. Porque orientação sexual e identidade de gênero não definem caráter. E jamais deveriam ser lidas dessa forma. A nossa sociedade normativa, que ainda insiste em padronizar né, as experiências humanas, ela atrela isso como uma forma de deslegitimar pessoas LGBTs. Eu acho que o discurso dele
0: é um discurso muito bom, certo? acho que ele toca quando ele diz que uh, você tem que tomar cuidado, porque quando você é hétero, você não percebe determinados sofrimentos que um grupo específico sofre, ele tem razão. Né? Assim como se você é rico, você pode não perceber o que uma pessoa mais pobre sofre, ele tem razão com isso. Né? A questão é quando a teoria da interseccionalidade que ele faz referência parte do pressuposto de que se você não é hétero, então você não é de confiança. Essa é uma discussão muito antiga. Ela é muito antiga e não tem a ver com esse assunto. Ela, na realidade, está no âmbito, no mínimo, para falar de, de algumas referências, no mínimo, de uma teoria de, do chamado campo simbólico, uh, do chamado capital simbólico, melhor dizendo ainda, uh, do Pierre Bourdieu, segundo a qual, por exemplo, uh, só um judeu poderia fazer críticas a judeus. Por quê? Porque como o antissemitismo sempre foi muito comum, quando um não-judeu faz crítica a um judeu, ele pode estar fazendo crítica, movido em alguma medida por algum preconceito que ele tem. Enquanto que o judeu pode fazer piada sobre ele mesmo, porque ele tem capital simbólico para isso. Então, o que ele fala está né, é, dentro da teoria do capital simbólico. Então, no que eu acho que, em grande parte, é verdade. Quer dizer, se você faz parte de uma comunidade específica, que inclusive é plural, como ele disse, tem todas as intersecções, é muito mais, você está é muito, muito mais habilitado a falar das questões que ele que que faz sofrer ou que tem a ver na vida, as tais narrativas que ele disse, do que se você está em outro grupo. Ele tem razão. Mas existem temas que transcendem esse problema. Assim como podem ter judeus, assim o assado, árabes, assim o assado, entendeu? Também pode ter gays, assim o assado.
1: E assim como ele, Dudu Bertolini, todo mundo pisa em ovos quando o assunto é um desses temas proibidos, né, Porque Agora tem um cara que não dá mínima para isso, não pisa em ovos coisa nenhuma, que é o comediante americano o Dave Chappelle, Os quadros dele na Netflix, na TV aberta... Nesses quadros ele toca em todos os assuntos sem muito cuidado com os ovos. Vamos dar uma olhada nele.
2: The rule is that no matter what you do in your artistic expression, you are never ever allowed to upset the alphabet people. You know who I mean? Those people that took 20% of the alphabet for themselves. I'd say the letters, but I don't want to conjure their anger. Ah, it's too late now. I'm talking about them L's and them B's and them G's and the T's. People be surprised. I have friends, all kinds of letters. Everybody loves me, and I love everybody. I got friends who are L's, I got friends who are B's, and I got friends who are G's. But the T's hate my fucking guts. And I don't blame them. It's not their fault, it's mine. I can't stop telling jokes about these things. <laughs> I don't want to write these jokes, but I just can't stop. <laughs> you know, you hear all those letters together all the time, L, B, G, T, L, B, G, T, and you think it's just one big movement. It's not. All those letters are their own movement. Eles viajam no mesmo carro
0: juntos. Ele toca em alguns temas interessantes aqui. né? Primeiro, quando ele fala no final de que às vezes a gente tem a impressão que é um movimento maior, é porque, uh, e ele fala que todo mundo viaja no mesmo carro, né? essa metáfora, é porque na realidade você tem áreas onde esses grupos são mais presentes, que têm a ver com cultura, com arte. Então, o movimento às vezes ele parece maior do que é. Por quê? Porque ele está ligado diretamente aos produtores de conteúdo. De lá para cá essa coisa andou, porque faz parte da, do mundo corporativo, as campanhas para combater o preconceito. E é importante sempre dizer isso, assim, que o problema, a questão, o proibido aqui na nossa conversa, certo? o tabu aqui na nossa conversa, não é de forma nenhuma reforçar o preconceito. Esse argumento provavelmente pode ser usado por pessoas de má fé em relação ao que a gente está fazendo. A discussão aqui é que esse é um exemplo de tema proibido. Qual é dizer que todo mundo, independente do comportamento sexual ou de gênero, está na mesma panela, viajando no mesmo carro, faz as mesmas besteiras, não tem pureza na humanidade.
1: E nem blindagem para grupos.
0: Então, a blindagem, que é o que ele fere né, com as piadas que ele faz, a blindagem é a construção do tabu. É exatamente isso. Você blinda, só que essa blindagem hoje ela está ali encostada em patrocinadores, encostada em editores-chefes, está encostada em uh, chefes de departamento e universidades, ou seja, em agências de publicidade, a blindagem está construída ali para fazer a imagem. Eu entendo claramente que se você quer contratar alguém de qualquer grupo que não tem tido espaço no trabalho, você contrate. Essa não é a blindagem. A blindagem é a proibição da percepção da realidade.
1: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre mais um assunto proibido. Será que os idiotas, inclusive os idiotas que votam, são a maioria no Brasil e no mundo? Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje com temas proibidos. Já falamos das mães que se arrependeram de ter filhos, conversamos sobre o fato de representantes do público LGBTQIA+, muitas vezes serem blindados de críticas. E agora a gente vai lembrar o Nelson Rodrigues para falar de mais um assunto proibido. O Nelson Rodrigues dizia que antigamente os idiotas nasciam, cresciam, se reproduziam, babavam na gravata e morriam. Mas com a democracia, eles perceberam os idiotas que eram a maioria e o mundo acabou. O Nelson tinha razão, Pondé, quando ele disse que os idiotas, inclusive os idiotas que votam, são maioria no Brasil e no mundo?
0: O Nelson comentou muito isso durante maio de 68, por exemplo, aquela imagem do Sartre distribuindo panfleto e ele dizendo que até o Sartre tinha que se fingir de idiota para agradar os idiotas. Certo? Então, se é verdade, esse problema se transformou hoje em objeto de, pesqu de pesquisa comportamental e política. Você não tem informação suficiente sobre as coisas, você preencher ah, é, é, esse gap de informação, essa falha de informação com viés ideológicos violentos, você achar que o mundo se reduz àquele bate-boca no Twitter... Certo? Mas quando o Nelson falava lá atrás que não existia nada disso, o que o Nelson está falando é uma suspeita que é discutida já no século XIX, é, no final do XVIII. Ou seja, como lidar com o fato de que grande parte da soberania popular vem de elementos, pessoas que não têm nenhuma noção do que significa política não tem nenhuma noção da complexidade da sociedade. E essas pessoas têm a possibilidade de impactar as decisões em eleição. Certo? Então, esse problema já é discutido desde o final de 18. O argumento, ah, digamos assim, contrário àqueles que tentaram então, estabelecer critérios, quem pode votar, quem não pode votar, é de que todo regime de representação política é falho.
1: Você está falando, então, dessa, dessa nova ciência, ciência cética que estuda o comportamento do eleitor e que descobriu isso, inclusive, que você falou, que as pessoas não têm informação suficiente, não têm formação suficiente, mas também essa mesma ciência política, me parece, que também desmontou uma outra tese que já não para de pé, que é a tese de que as pessoas com melhor formação, educacional, melhor educação formal, elas votariam melhor que as pessoas com menos educação formal. Isso está valendo ou não está valendo?
0: Está valendo. Na realidade, o que essa hipótese que você acabou de citar coloca em questão é de que talvez a condição de idiota seja também presente nos portadores de diploma para falar de uma forma simplificada, idiota nesse sentido em que a chamada ciência cética ou empírica observa isso que você está falando, que é o seguinte, você pode ser um intelectual, um filósofo, um jornalista, um historiador, um, uh, e, no entanto, você padecer de problemas semelhantes a pessoas que não tem nenhum repertório para entender política, nem coisa nenhuma. Neste caso dos bem-informados, é diferente pelo seguinte, porque eles ah, estão eles ali numa situação em que eles são interessados no assunto, eles trabalham de alguma forma com esse assunto, então eles leem mais sobre esse assunto, mas a gente vê, por exemplo, no país, hoje em dia, que você tem, como eu já dizia antes, você tem um grupo gigantesco de pessoas que continuam fiéis ao Lula, Assim como você tem também, mas menor no campo dos intelectualizados, que são fiéis ao Bolsonaro, bem menor, graças a Deus. Mas você continua tendo esse viés que você pode chamar de uma espécie de idiota político. Ele pode não ser em outras áreas, mas na política ele continua respondendo a um certo viés.
1: E pode ter diploma ou não ter pode diploma? Pode ter
0: diploma, pode ser estudado, pode não ser, e... Em relação às pessoas, digamos, comuns, que a gente começou a falar, sem repertório, sem informação, sem informação, também existe a suspeita de que também não tem interesse. Eles são racionalmente ignorantes. Quer dizer, eles investem em outras coisas o tempo deles. Investem em programa engraçado, em coisa no YouTube que ele ri, investem no celular que compra, investem na bolsa que quer comprar. Por quê? Porque ali o campo de decisão dele está muito claro. Enquanto que, na eleição ou na política, ele se sente perdido de, diante de um monte de referências que ele não domina nem o vocabulário, certo? Mas isso não alivia, idiotas podem ter diploma também.
1: Perguntamos para as pessoas se o Brasil está dominado por idiotas. Vamos ver o que eles disseram.
3: Você acha que o Brasil está dominado por idiotas? Talvez. Pelo tanto de coisas que não estão dando certo.
0: Sim, completamente. Tem siglas e tem nome próprio, né, os idiotas. Não, não vou falar o nome, mas está sendo, sim, dominado por idiotas. Principalmente da parte do governo, né? Eu acho que
4: não é, não é idiota. Cada um está puxando e está querendo, torcer, tão, tão torcendo pelo Brasil por um futuro melhor. Cada um tem uma opinião, entendeu?
3: Em certa parte, sim. Porque o, a nossa política está comprometida, tem hora que a gente perdeu a liberdade de expressão, nós somos punidos... E eu acho que eles não estão respeitando as adversidades. Eu acho que sim, se depender do governo.
4: Com certeza. Depende da situação, né? Porque se você for ver o estado que está nosso país, em questão à a, a fome. Sim, com certeza. A começar pelo presidente, de fato, né? Que ele é um espelho do brasileiro. E como ele age dessa maneira, ele só está representando de fato quem somos nós brasileiros porque ele foi eleito por uma massa. E quando alguém é eleito, a gente representa aquela pessoa. Ele está representando, de fato, a idiotice que, infelizmente, nós somos. Mas temos tempo de corrigir isso.
0: Acho que a, a, as respostas vão na linha do que a gente pensou. Né? No sentido de que, apesar de que eles associam diretamente uh, os idiotas, aqueles que estão no cargo político, partidário ou na máquina do Estado.
1: Mas esse é? último falou... Dele próprio, é, de então, nós mesmos. Tem duas falas
0: que eu acho que são falas um pouco mais interessantes ou diferenciadas de alguma forma. Esse último, que faz esse vínculo entre representante e representado, né? que é um raciocínio de ciência política clássico, quer dizer, em que medida aqueles que são eleitos representam a população para além do que ela gostaria que representasse? Né? E aí nesse sentido a questão é em que medida hoje Bolsonaro representa uma parte da população, não só quem o elegeu, mas hoje ele representa uma parte da população. então E tem um outro rapaz que, que fala, ele, ele parece discordar da ideia dos outros, de que os políticos todos são idiotas, ou as pessoas também em grande parte são, e ele acha que na realidade existe um grupo A, que acha que para melhorar o Brasil eles pensam isso. E existe um grupo menos A ou B, que para melhorar o país, eles acham que tem que fazer assado, e não assim assado. Então, ele, a gente pode dizer que talvez ele, ele tenha uma opinião um pouco mais positiva do cenário. Né? E tem também um, um, uma mulher que fala de liberdade de expressão de que a gente está lidando mal com adversidades, com, com opiniões distintas, no que ela tem razão no âmbito geral mesmo, porque as redes sociais, a polarização é um habitat natural dos idiotas. Porque o mundo é pequeno, tem a resposta dada, você é A ou menos A, eu acho que ela também toca nesse assunto que é interessante.
1: Você estava dizendo que tem idiotas com diploma, idiotas sem diploma, idiota rico, idiota pobre, mas todas essas categorias têm em comum a falta de formação, a falta de informação política, não é? E daí, então, você vai cair naquela tese do Jason Brennan, que é aquele cientista político americano que escreveu Contra a Democracia, esse livro chamado Contra a Democracia, e que ele chega, ele concorda com essa premissa, mas ele chega a propor que só deveria votar quem entende do assunto. Ele chega a propor que as pessoas façam curso de formação para então poder votar. Você concorda com isso?
0: Não. O próprio Jason Brennan faz essa proposta de uma forma irônica. Né? Ele, ele faz uma proposta do que ele chama de epistocracia. Né? que seria um regime de pessoas epistemicamente capacitadas, ou seja, que tem um conhecimento, conhecimento. sólido sobre as coisas. E ele propõe uma espécie de, uh, de carteira de habilitação. Como tem, ele dá esse exemplo. Como tem habilitação para dirigir, teria habilitação, uma espécie de Enem, assim, né? para você votar. Quando você olha, digamos assim, o conjunto da obra dele, esse livro é muito irônico. É, não que o, a crítica, ele não acredite na crítica, mas não há solução, na verdade. Antes dele, já o John Stuart Mill, grande filósofo do século XIX inglês, liberal clássico, ensaiou também preocupado com esse problema de estabelecer graus. Tá, tanto tal profissional o voto valia tanto, tal profissional o, vo o voto valia um ponto a menos, certo?
1: E antes dele, Platão.
0: É, Platão já tinha colocado em dúvida completamente a democracia como um regime que degenera em demagogia e tudo mais. Então, esse problema, por isso que eu falava no começo, o fato é que, a, a, o fato da democracia ter esse problema, isso não implica que a gente conheça nenhuma forma melhor. Porque aí é que é importante entender. A democracia, ela sobrevive aos idiotas. Ela sobrevive aos idiotas porque ela não é um regime numericamente de idiotas. Ela é um regime de pessoas, no meio delas idiotas ou não idiotas, ou seja lá o que for, em ins instituições. Essas instituições existem para fazer com que ah, justamente o efeito da tirania da maioria, como se falava no final do 18, 19, não se faça sentir de forma muito violenta.
1: Então, por que, que os idiotas foram parar nessa conversa? Por...
0: Porque é proibido você trazer à luz... O fato de que a soberania popular não repousa no monte de pessoas legais, inteligentes, capazes, que sabem escolher toda essa folk theory, como falam os americanos, da teoria lendária.
1: Da sabedoria do da povo. Da sabedoria
0: do povo e nem a sabedoria dos intelectualizados, como você bem lembrou. Mas você sabe como é que é, né? Pensar em coisas em temas proibidos é, é importante porque a gente perde um pouco o medo. Se você não morrer de medo no começo... Você se acostuma. E pensar é que nem sexo. Quanto mais proibido, melhor.
1: Linhas Cruzadas fica por aqui. Mas na semana que vem a gente está de volta.